0: Continuamos aqui no Salão Nobre da Assembleia da República, desta vez para entrevistar a Cláudia André, deputada do Partido Social Democrata. Muito bem-vinda.
1: Obrigada, é um gosto estar aqui consigo.
0: E começando a falar um pouco da, da sua terra também, que, que é a Sertã, como é, que é, como é que a descreve e como é que foi crescer nesta terra?
1: Bem, a Sertã é assim um sítio mágico, pelo menos para mim. Eu nasci na Sertã, no hospital da Sertã, no então hospital da Sertã. Já não existe, mas também já não se fazem nascimentos na Sertã, não é? A não ser os inesperados. Uh, nasci e cresci na Sertã, saí da Sertã para estudar na universidade e regressei à Sertã. Uh, e crescer e viver na Sertã é crescer num vale verde, percorrido por águas, límpidas e frescas para o verão, onde as piscinas e as praias fluviais, agora chamadas praias fluviais, na altura eram as ribeiras e os açudes livres, onde podíamos divertir-nos e juntar-nos aos amigos e mandar uns mergulhos, sem necessidade, como é evidente, de, das infraestruturas que existem agora. As infraestruturas não existiam praticamente, inclusive as estradas, era um, um sítio muito difícil de chegar, com muitas estradas mas todas elas cheias de curvas e com muita dificuldade para entrar e sair. Estamos a 50 km de tomar e a 70 de Coimbra e de Castelo Branco agora. Na altura eram mais porque as vias rodoviárias eram muito difíceis, de difícil acesso. E por isso ainda há muitas pessoas que conhecem a Sertã aqueles anos que hoje pensam que a Sertã é um sítio muito difícil de chegar, felizmente já não, mas crescer naquela terra foi, foi, foi fantástico porque acho que fui uma criança feliz no meio da natureza, com amigos uh, uh, típicos de, daqueles anos 70, não é? Cresci nos anos 70. A aprender a andar de bicicleta com com, com, os, com os amigos, a esfolar os joelhos porque não sabíamos andar, e mas tentávamos na mesma, e, e, escond... e a brincarmos às escondidas, e enfim, a infância normal. Eu vivia num bairro muito bonito que tinha cinco casas, cinco casas e, portanto, todas elas eram, portanto, no fundo eram dez habitações. E era um bairro, uma espécie de condomínio fechado, quase. Era um bairro muito popular, muito simples, de pessoas simples, éramos todos filhos de funcionários de alguma coisa. Uh, portanto, mas parecia um condomínio fechado porque era esse lá de propósito, não era porque fosse qualquer coisa de luxo, muito pelo contrário. E estava situado junto a um cemitério, ao cemitério da, da, da própria vila. E nós em garotos, com a nossa ingenuidade, uh, brincávamos junto ao cemitério, ou íamos mesmo para dentro do cemitério quando as bolas de futebol caíam lá para dentro. Um, e e não, não tínhamos qualquer receio, nem qualquer problema em estar ali a brincar, ainda hoje uh, encaro aqueles espaços de uma forma muito natural porque, por incrível que pareça, nós não, enfim, não lidávamos com a morte, lidávamos com aquele espaço como se fosse algo, enfim, uma espécie de Portugalos pequenitos. E, mas foram tempos fantásticos em que éramos uma muita, muita criançada, toda junta fazíamos aquelas festas de aniversário típicas, jogávamos à bola, brincávamos com bicicletas, inventávamos... Inicávamos, inventávamos, Tínhamos um, um vizinho muito querido que era o avô de todos nós, do bairro, em que nos levava a passear pelo meio de uma floresta que havia ali perto. E então a nossa diversão era fazer ninhos para os pássaros aproveitarem. Nós estávamos convencidos que fazendo aqueles ninhos, os pássaros iam aproveitar aqueles ninhos para si. Então, passávamos o dia a fazer ninhos e depois íamos lá ver se já lá estavam os ovos, se não estavam, eram, eram brincadeiras muito ingénuas, muito singelas, no meio da natureza, entre todos, sempre ao ar livre, quase sempre ao ar livre. Uh, foram momentos muito bonitos.
0: E falando do Portugal dos Pecanitos, que é que também trouxe o período em Coimbra?
1: Não, o período, o período em Coimbra foi, como acho eu para a maioria dos estudantes de Coimbra, um período fantástico. Eu estudei anteriormente aqui em Lisboa, dois anos noutro no curso, que não, não me satisfez e até nessa altura concluí, não quero estudar mais, eu acho que, pronto, basta no o décimo segundo. eu estava, fui para a área de Humanidades e não, não me identificava muito com essa área e entretanto, passado um ano estar em casa a procurar emprego e fazer algumas tarefas, alguns empregos vulgares que não, não me satisfaziam de todo até tenho mesmo que ir para a universidade e encontrar um curso que eu gosto, e foi aí que encontrei a, a geografia, talvez pelo meu contacto, lá está, pelas minhas raízes, com a natureza, pelo espaço onde vivo. Sertém é um sítio fantástico, um vale verde com água, onde temos floresta, mas temos também já uma, uma zona relativamente apresível, no centro da vila, enfim, penso que por isso, essa influência da natureza me fez com que eu gostasse da geografia e gostasse desta ciência, e pronto, e depois fui para Coimbra, e em Coimbra, enfim, a vida académica é realmente fantástica, é um sítio onde nós aprendemos a viver a vida académica com respeito, e aí eu, eu, eu juro que nós, que os estudantes de Coimbra, pelo menos naquela altura onde lá estive, havia a praxe, haviam as tradições, mas existiam códigos, existem códigos de conduta, Uh, em que muitos cumpriam, portanto, não estamos, há praxes em determinadas uh, universidades ou em determinados institutos superiores que são, por vezes, agressivas, humilhantes, naquela altura, pelo menos, não, não sei falar agora, mas naquela altura nós tínhamos o código da praxe e a, a esmagadora maioria daqueles que praxavam cumpriam-no e, portanto, eram realmente brincadeiras uh, e era isto que não, não havia humilhação, não havia... Enfim, não existiam todas, algumas cenas que hoje em dia nós temos ouvido falar, coisas menos agradáveis por todo o país, que volta e meia acontecem, relacionadas com a praxe. Ali acontecia a brincadeira, era a brincadeira do caloiro, que andava ao pé coxinho, ou que, enfim. Mas eram coisas simples que ajudavam a que nos conhecêssemos uns aos outros e que ficássemos com recordações para o resto da vida, de uma forma saudável. A vida académica, do, do, do ponto de vista académico, foi uma descoberta, sempre admirei os meus professores pela simplicidade e proximidade que tinham connosco, como geógrafos que eram, também a maioria sempre teve a capacidade de, de nos demonstrar como é possível o, o nosso mundo ter vida humana e ao mesmo tempo esta vida humana não danificar o planeta. Nós desde cedo percebemos, e julgo que o geógrafo é capaz de ser aquela pessoa que hoje em dia mais necessária é para ver o mundo com os problemas mais mediáticos que existem, a questão das alterações climáticas, a questão do clima, a questão da poluição mas também a questão do respeito pelo homem e de, do ordenamento do território e até onde é que nós conseguimos conjugar a vertente de natureza com a vertente humana e conjugando e harmonizando-a é possível, eu acredito que é possível uh, vivermos satisfazendo as nossas necessidades mais materialistas não de forma exacerbada, como sabemos mas uh, vivendo em comunidade numa comunidade, enfim, capitalista uh, e ao mesmo tempo conseguirmos preservar ambiente e preservar o planeta. É preciso, é que não uh, nos foquemos nos fundamentalismos, nem de um lado, nem do outro. Uh, e isto nós aprendemos, os geógrafos aprendem isto na, na, na universidade, uh, porque percebemos que a vertente humana e a vertente física, da, da geografia física da geografia humana, a determinada altura se conjuga e, 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 criar, e temos uma harmonia possível. Portanto, isto para dizer que os professores, de, pelo menos os professores de Coimbra, os nossos professores, os mentores que também vêm das outras universidades, uh, os nossos geógrafos são, sem dúvida, pensantes, de, os pensadores do território uh, e da paisagem, e a partir daí, uh, se os respeitarmos e ouvirmos mais vezes, com toda a certeza que conseguiríamos, provavelmente, melhores políticas para o nosso território, não só nacional, como para o planeta todo.
0: E o que é que não ouvimos? <risos> O que é que falta também este território, nomeadamente, para ser mais coeso?
1: Uh, o que falta neste território para ser mais coeso, aí já é, enfim, o que falta no nosso território para ser mais coeso, primeiro, falta um maior respeito pelo resto do território, que não as grandes urbes, primeiro. Existe um estigma, um, o estigma do interior, e, e, e o interior, geograficamente, como sabemos, é tudo o que não está influenciado pela costa marítima, como é evidente, mas depois, os quando, quando dizemos ai, ah, o interior profundo, as pessoas, automaticamente, inconscientemente, de uma forma intuitiva, têm uma ideia negativa. Não, não é parar para pensar, é de uma forma intuitiva, dizer que qualquer coisa relacionada com o interior, eu sou do interior, o interior profundo, as pessoas relacionam isto com um aspecto negativo, não é um aspecto negativo, é, é, é logo esta primeira ideia que nos, que nos falta, para que o nosso país deixe de, de, de ser tão pouco uniforme, é? ou homogéneo, pelo menos, do ponto de vista do desenvolvimento. E perceber que o nosso país, efetivamente, está mais desenvolvido do que estava, olha, nos anos 70. E perceber que hoje é possível uh, ver um filme no cinema, numa vila como a Sertã, numa cidade como Castelo Branco, ou numa cidade como Lisboa. Vemos o mesmo filme quase... Se não é a estreia, é na semana seguinte que chega a estes locais. Se calhar em Castelo Branco, ouvi dizer que por acaso o cinema tinha fechado, não sei se já reabriu, mas seja como for, isto para demonstrar, por exemplo, a cultura existe no território todo neste momento, como a educação chega neste momento a todo o território. E é possível ter excelentes alunos a entrar em aeroespacial ou em medicina, sejam eles alunos em Lisboa, sejam eles alunos em Castelo Branco, na Sertã, na Guarda, em Porto Alegre, Existem alunos extraordinariamente bons em todo o país e por vezes as famílias pensam não, eu fico na grande cidade porque temos os excelentes colégios, porque os meus quero que os meus filhos sigam medicina, aeroespacial enfim, sejam extraordinários e fora das grandes urbes não há uma educação para os meus filhos que eu queira dar de forma bastante exigente. Existe. E, e eu julgo que são alguns estes pequenos exemplos depois iríamos aí por, por todas as outras temáticas da nossa vida que as pessoas pressupõem que são inferiores e menores, estes aspectos são todos inferiores e menores no interior. Não são. É evidente que há vilas e vilas, há cidades e cidades, há regiões e regiões no país, cada uma com a sua característica, mas é uma questão de procurar. E começa aí. Também começa quando e, e por conseguinte, quando alguém coloca em hipótese instalar ou abrir uma empresa, não é? Um jovem como é? Se parasse a pensar, se quero abrir uma empresa, tenho dinheiro para investir, vou abrir uma empresa que vai criar 20 postos de trabalho e preciso de mão de obra especializada. Onde é que eu vou colocar a minha empresa? É mão de obra especializada? Se calhar só aqui, Leiria, Porto, Coimbra, enfim. Lá para o interior não deve haver gente capaz de fazer o que eu preciso. E portanto, não, não, as pessoas não param para pensar nisto, mas intuitivamente, inconscientemente eu julgo que grande parte dos portugueses e até dos estrangeiros, depois induzidos pelos portugueses, pensam desta forma e, e, e acabam por por ser um, isto começa a ser, é o primeiro obstáculo para chegarmos ao interior. E depois não temos bons exemplos uh, vindos do governo central, que não confia no interior para colocar muitos dos serviços que tem centralizados nas grandes urbes, nomeadamente em Lisboa, uh, e não encontra explicação, ou pelo menos não encontra uma justificação suficientemente forte para desconcentrar muitos dos serviços que aqui temos em Lisboa, que podiam perfeitamente uh, ser deslocalizados para, para outras regiões do país. Ainda há pouco lia alguns, numa entrevista que alguém deu, o território do país, o interior do território do país, são provavelmente 3 quartos do nosso território ou dois terços do nosso território são interior, nós estamos a desperdiçar território. Dois terços do nosso território podia estar a produzir alguma coisa na área da floresta, no setor primário, secundário ou terciário, não interessa, mas visto com respeito e visto como este espaço pode estar a produzir riqueza para o nosso país, se olharmos para estes dois terços, nós estamos a perder dinheiro milhões todos os anos. Precisamente porque não se olha para aquele território e percebe-se o que é que podemos fazer daqui, seja investir no setor primário, secundário ou terciário. Precisa investir e acreditar que aquele território pode produzir riqueza, ponto. É só isto. Sempre, sempre com respeito à natureza e ao respeito pelo ambiente, claro.
0: E de forma também o seu percurso, nomeadamente como professora, a... Um Ajuda a ter uma visão um pouco diferente e mais próxima, nomeadamente no seu trabalho parlamentar e de comissão. Sim.
1: Estava a perguntar se a minha sim, sim, vida sim. profissional me ajuda na, nesta minha é vida política, ajuda, não sim.
0: é? E de que visão lhe traz, neste caso, para este trabalho parlamentar?
1: Sim. Eu sou professora uh, de 6 ciclo secundário e sou professora desde 97 depois até 2009, porque entretanto passei a vereadora o tempo inteiro na Câmara Municipal e entretanto em 2017 regressei uh, ao ensino, depois com alguns intervalos, mas enfim, pronto. O que é facto é quando, quando em uh, 2019 vim para, para aqui para a Assembleia da República uh, tinha uh, estado a lecionar uh, em Oleiros, também numa vila perto de, de onde eu resido, Uh, tinha, tinha estado numa escola simples, pequena, uh, mas com pessoas fantásticas e, e, enfim, um território fabuloso, com alunos extraordinários. Uh, e, e é evidente que esta proximidade, esta recém-chegada do terreno, trará uma visão muito mais realista do que se passa na educação em Portugal nas escolas, nos alunos, nas famílias dos alunos, do que se calhar alguém que não, enfim, não é, que não está no terreno ou que, pelo menos não entra na, nas escolas como professor há muito tempo. E julgo que isto me dá alguma vantagem eh, para perceber a distância com que as nossas medidas ou as medidas do Ministério ou as nossas propostas aqui, a distância que estas têm com a realidade até que ponto é que elas poderão ter aplicabilidade ou não, ou melhor ainda, até que ponto elas poderão ter algum efeito positivo ou não no ensino. Uh, não, não vivi em pandemia nas escolas, portanto, quando, claro, quando viemos para aqui ainda, a pandemia não tinha acontecido, portanto, eu, eu nem quero, eu julgo que não consigo calcular, acho que nenhum português consegue calcular o que os professores terão passado, e os alunos também, é evidente, o que os professores terão passado para conseguir dar aulas aos seus alunos, porque uh, eu conheço muito bem a vida uh, do dia-a-dia -dia de um professor, como é natural, sou professora, não me esqueci, foi só há dois ou três anos que vim para aqui, Uh, e sei as amarguras que existem nas escolas, do, na perspectiva dos professores, na perspectiva dos alunos, na perspectiva das direções, na escola que não tem equipamentos informáticos, uma escola que não tem, por algum motivo, rede, com alunos que vêm de famílias destruturadas, sem competências, por vezes, nem para ensinar, nem para educar, nem para mimar, com famílias que são, uh, têm um déficit de, de financeiro enorme, têm um déficit de aprendizagem enorme, portanto como é que estes alunos e como é que os professores que conhecem muito bem a vida dos seus alunos, pelo menos em determinadas escolas onde os meio, o meio é mais pequeno, não é, que sabem perfeitamente o que se passa por vezes nas famílias, o esforço que estes professores terão feito para conseguir chegar àqueles alunos deve ter sido uh, heróico mesmo. Né? Porque queiram, temos primeiro a questão da distância. Um aluno que está numa escola, numa vila deste, do interior, não significa que viva naquela vila e, portanto, provavelmente faz 20 ou 30 quilómetros distanciado daquela vila e, e daí a distância para fazer chegar ou o papel, ou a imagem, ou o som, o que for, uh, e, a e a população dispersa por todo o concelho, queiramos ou não, as escolas fizeram um trabalho extraordinário mesmo assim. Agora, ajuda-me, julgo eu, a minha vida profissional e o facto de ter estado no terreno até há pouco tempo, ajuda-me a, a ter mesmo muita noção das dificuldades que as escolas hoje deverão estar a passar. Os professores com imensos alunos e poucas turmas, em algumas disciplinas, nomeadamente a de Geografia, é um dos professores que, que existem em falta, são os professores de Geografia. Uh, repare, um, um professor quando tem poucas horas por semana, e a geografia selecionada, enfim, 90 minutos por semana, significa o quê? Que a turma tem 90 minutos, não é? Então, um professor tem aquela turma, mas para fazer as, as, as 22 horas que tem que ter de turmas, de horas letivas, portanto, de horas em sala de aula, é o que significa horas letivas, um professor para estar 22 horas dentro da sala de aula, repare a quantidade de turmas, quantas vezes 90 minutos tem que ter para, ter, para fazer estas 22 horas por semanais, ou seja... A quantidade de turmas para preencher este horário letivo é tão grande que se cada turma tiver 25 alunos, faça-lhe as contas, não é? Será 25 vezes 6 turmas, 8 turmas, 10 turmas? Agora, o que é preparar aulas para depois 7, 8, 9, 10? Há colegas que têm desde o 7 ao 12 ano. Tem que preparar aulas para todas as turmas desde o 7 ao 12. São 5 níveis, seis. E, e isto só, eu, eu gostaria que os responsáveis da, da educação neste momento, e, e pelo menos um talvez, alguns tenham tido já essa experiência, mas neste momento, não sei se já tiveram todos, mas não sei se o Ministro da Educação uma vez foi professor de uma escola, terceiro ciclo, uma semana, duas semanas, três semanas. Eu acho que essa experiência, muitos deveriam passar por ela. Porque acrescenta o facto de grande parte dos professores Uh, especialmente os que estão fora das grandes cidades, terem também de fazer 40, 80, 120 km por dia, 200 km por dia. Há pessoas que fazem 200 km por dia. As horas que passam dentro de um carro, o que não fariam se passassem dentro de um gabinete a trabalhar para os seus alunos? Para não falar no desgaste, etc, etc. Não podemos esperar que a escola corra na perfeição se não conseguimos ter um ambiente de trabalho que uh, dê aos professores uh, uh, condições para desenvolverem o seu trabalho. Agora, do ponto de vista dos... A mim preocupam-me os meus colegas, como é evidente, mas preocupa-me sobretudo porque olho para os alunos e penso estes alunos precisavam de professores que chegassem à sala de aula cheios de energia para lhes transmitir quase com os olhos a alegria do conhecimento, não é? Eu adoro ensinar Geografia. Os meus colegas de História e de Matemática adoram ensinar História e Matemática. Eu adoro entrar numa sala e ver 20, 25 pares de olhinhos à minha espera. Alguns não estão interessados, outros estão. Mas o desafio é fazê-los todos interessados e gostarem daquilo que eu lhes estou a, a, a transmitir. Transformar isto um bocadinho como uma história para que eles consigam se interessar. Nem sempre consigo, mas é o objetivo e é, é, o desafio é esse. E isto é um desafio incrível, nós temos ali 20, 25, 30 jovens uh, e, e conseguimos mostrar-lhes por A mais B que, que, que este assunto é importante e que querem retê-lo para o resto da sua vida, é uma coisa fantástica. E, e uh, o desafio tem que ser como é, o que é que temos que fazer para que um professor e os seus alunos estejam numa sala uns hábitos de aprender, outros hábitos de ensinar. E com esta a envolvência toda que neste momento está a acontecer na educação, é difícil, provavelmente, encontrar este cenário.
0: Passamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista e vamos às nossas coisas a primeira é sempre a mesma, entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Essa de Queiroz ou Saramaco?
1: Essa de Queiroz.
0: Campo ou cidade? Campo. Teleescola ou presencial? Presencial Poesia ou prosa? Prosa Manuel Alegre ou Lídia Jorge?
1: Lídia Jorge
0: Churchill ou Kennedy? Churchill, sou fã Sagres ou Superbock?
1: <risos> é diferente
0: Nelson Mandela ou João Paulo II?
1: Essa é difícil, Eu tenho mesmo que escolher
0: Pode Sou, dois, fã pode dois. Sou fã dos dois. Sou uh... fã dos dois. E Tony Blair ou Boris Johnson? Tony Blair. Macron ou Merkel? Merkel. Liberal ou Conservador?
1: Eu estou no meio. Mas se tiver que escolher, escolho liberal.
0: E centro ou centro-direita? <risos> é <uma pergunta> <risos>
1: Também é uma pergunta difícil direita.
0: E 230 ou 180, falando de número de deputados?
1: Ah, essa pergunta não pode ser de uma só resposta.
0: Não, pode ser, pode Posso justificar. Posso,
1: posso justificar. Ah, eu sou do interior e temos visto todos os nossos distritos do interior a perder deputados a toda hora, ou seja, eu achei curioso uma das minhas primeiras experiências aqui no plenário, uh, em que se estavam a debater uma, penso que uma petição, uh, e, e todos os grupos parlamentares falaram de uma escola do Seixal. Todos eles eram deputados eleitos por Sedubal, ou seja, uh, a escola do Seixal teve todas as bancadas a falar com conhecimento de causa dos seus problemas. A Escola Secundária da Sertã, por exemplo, poderá ter, no máximo, dois deputados a falar, porque três são do PS, uma é do PSD, portanto, no máximo duas, não é? Será a bancada do PS e do PSD a falar. E, e portanto, isto demonstra como uh, os problemas que nós temos no resto do território, nos dois terços do território, são muito menos, uh, enfim, debatidos aqui, Uh, porque a representatividade daqueles dois terços do território está muito mais diminuída do que o outro terço e por isso eu julgo que o, o número de deputados uh, será indiferente 180, 230 ou o entretanto desde que a representatividade do território neste momento nós temos que gerir território, não são só pessoas e portanto a representação destes dois terços do território tem que estar assegurada e substancia, substancialmente eh, aumentada. E, portanto, mais importante que estarmos a discutir o número total de deputados é estarmos a discutir a qualidade da representatividade de todo o território nacional.
0: E também valorizando todos os votos nos círculos eleitorais através do círculo compensação nacional.
1: Por que não? Por que não? Portanto, como sabe, o Presidente do Partido apresentou uh, em Pedrógão Grande, que é meu vizinho ali da Sertã, onde eu estive presente, a nossa proposta uh, para que consigamos garantir esta representatividade do território de forma mais equitativa, e portanto é nela, eu revejo-me nela, como é evidente, e se não aquela fórmula, pelo menos outra, sempre outra que garanta igual ou maior preferencialmente maior representatividade do território nacional, em especial do interior, em que o critério não se limite ao número da população.
0: E se tivesse a oportunidade de, de conversar mais com uma figura nacional ou internacional, seja da política ou da outra área, com quem nunca tivesse a oportunidade, nomeadamente para almoçar ou jantar, quem é que poderia ser essa pessoa?
1: Quem é que poderia ser? Tenho que me ajudar porque de repente.
0: Michelle que... Obama. Michel Não, estávamos a esquecer
1: do Michelle. Michelle Obama. O Michel. o marido Michel está, Obama. Está
0: no top 3 das escolhas de deputados. Ah é? Juntamente com o António Guterres e, e o Papa Francisco são dos mais queridos.
1: Uh, Michelle Obama. Uh, Bem, porque
0: o Obama alguma é alguma evidente. Alguma Como? Havia alguma pergunta específica que lhe gostasse mesmo de fazer a Michelle Obama?
1: Uma pergunta específica que gostasse de fazer haveria muitas mas uh, a, a, a que eu gostaria mais de fazer era o que é que podemos fazer as duas para melhorar o mundo é um
0: desafio que, que acha que Michel Alame ainda vai contribuir ou não?
1: acho que sim, aliás eu acredito que esteja a contribuir, não, não seja tão mediática, meio é evidente mas acredito que ela dentro dos projetos que esteja a desenvolver está a contribuir de certeza e daí eu admirá-la Acho que é muito hábito, quando temos a, a sua idade, de ouvir muitos jovens dizer que querem mudar o mundo. E depois é muito hábito encontrar adultos com é a minha idade e dizer assim: isso é quando esse é porque és novo, depois muda. Eu continuo a querer mudar o mundo. Não sozinha, como é óbvio, mas continuo a acreditar uh, que é possível eu ajudar a mudar o mundo. Mas dentro de, da multidão que existe no mundo, se todos criarmos uma avalanche a melhorar o mundo, a fazer algo todos os dias para melhorar o mundo, eu continuo a acreditar, como acreditava em 20, quando tinha 20 anos, que eu posso ajudar em a fazer a diferença, em melhorar o mundo. E a Michelle Obama, de certeza, que nunca também desistiu dessa ideia, e daí eu uh, gostar de me encontrar com ela, para dizer, vamos lá as duas, <risos> uh, ajude-me que, que eu quero também trabalhar nisso.
0: E no mundo da música tem, sim, alguma preferência ou é um gosto também bastante eclético?
1: Não, de todo, eu sou muito… é assim, a minha banda que nunca consegui ver ao vivo, sou frustradíssima com isso, a minha banda top é, são os YouTube, portanto, é assim, pronto, sou né, típica de adolescente e jovem dos anos 80, uh, bem, no que diz respeito a… pronto, eu gosto muito de outras bandas e e de outro tipo de música, mas, mas assim, banda top YouTube estrangeiro. Nacional, enfim, tenho gostos muito variados, desde o fado ao rock também, como é evidente, como qualquer jovem adolescente dos anos 80, sou fã dos sutos como qualquer jovem adolescente, o HF, enfim, reveloso Rui Veloso, Uh, depois, uh, gosto especialmente de Fado uh, e gosto, enfim, de, de, de uma nova música que está a surgir, que tem estado a surgir ali uma mistura entre Fado e Jazz, em que tem surgido alguns nomes uh, muito interessantes. Uh, e também gosto de, de, de sei lá, da jovem Bárbara Tinoco admiro-a bastante
0: com uma voz singular, também. fantástica e no mundo da literatura?
1: aí, sou, enfim sou muito, gosto de, de romances romances não românticos de romances uh, fortes o perfume, por exemplo eu achei que foi um, foi um livro que nunca mais esqueço uh, marcou-me, não vi o filme não consegui ver o filme, li o livro antes de ver o filme Uh, gosto de, 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 de livros como, como este, por exemplo, marcantes, traumatizantes.
0: Até e, pelo final.
1: Sim, <risos> e depois uh, com o Príncipe das Marés, enfim, gosto de, de algumas coisas profundas que nos façam, profundas do ponto de vista sentimental, que nos façam repensar uma série de coisas na vida. E depois gosto do básico, aquele livro de policial que se lê na praia, enfim, para de, de descontrair, para, gosto muito de um bom policial, para, que mais tardes do domingo, que às vezes precisamos descontrair e estar sem pensar, entretanto vamos ver uma, um filme daqueles muito básicos, muito, um romance assim, um romancito daqueles simples, às vezes preciso de, para, para me abstrair e, e esquecer tudo.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e está na bucket list?
1: Eu sou geógrafa e, e, é. e, e, e <risos> eu sou geógrafa e professora, né? E portanto a, a oportunidade financeira para viajar tem sido sempre limitada, infelizmente, né? Porque não sou deputada há, há dois anos em pandemia que, e, e pronto e por questões pessoais também, é evidente que não, não, não podemos viajar a toda a hora. Por mim, eu gosto de dizer que só gostava de ganhar o Euro Milhões para me permitir viajar por todo o mundo, conhecer todos os países do mundo, portanto, isto para dizer que ainda não visitei muitos países, portanto, há muitos países que eu gostaria de visitar. Mas se pudesse de repente ir, se pudesse de repente ir a, a dois sítios, deixa-me escolher dois sítios e é dois sítios completamente antagónicos, Nova Iorque e tinha que ir à Amazónia, Decoração da Amazónia, não interessa se Brasil, se lá perto, mas gostaria de, de estar, de visitar a Amazónia e gostaria de visitar Nova Iorque.
0: Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associe a cada uma e a primeira é, é curiosa porque é a paraquedismo
1: não percebia O que bem. é que
0: associa a cada palavra? Neste caso, tipo, um, em cada palavra se associa numa palavra ou, ou em várias palavras, o que é que lhe vem à, à, sua, à sua cabeça, neste caso? E a qual é a primeira é paraquedismo.
1: Paraquedismo. Como sabe, fiz paraquedismo, sim, se calhar se está a falar. Liberdade. Hum. Liberdade, liberdade, acho que a palavra é, é, é pouco para, para exprimir, é muito mais do que liberdade, é, é um sentimento de, de ultrapassar os limites, uma liberdade tão grande que conseguimos ultrapassar os nossos limites, que pensávamos ter, não é? Fantástico. Interior. Interior. Diamante e Bruto. Viver. O melhor que nos pode acontecer. Literatura. Um... Literatura.
0: Sei lá. Crescer. Clube dos Poetas Mortos. <risos>
1: um... O objetivo? Amianto. O drama?
0: Ensinar à distância.
1: O mal necessário. Ciência. A nossa salvação.
0: Corporativismo.
1: Indesejável. O
0: sistema eleitoral.
1: Uh... O básico, é? Ou seja, a sistema eleitoral, o forma de democracia mais imperfeita, mas a única que se conhece até hoje. Crescimento. A crescimento? A crescimento... O que precisamos, mas não só do que precisamos. Ou seja, precisamos de crescimento, sim, mas não precisamos só de crescer, precisamos de nos desenvolver, é isso que eu quero dizer. Ignorância. O pior dos males do nosso país.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolher? Portugal, uma palavra. É sempre um desafio.
1: É. Paixão. Eu adoro Portugal, eu adoro, e acho que Portugal é paixão em tudo. É, o seu território, as suas tradições, as nossas gentes, tudo, nós somos genuínos, somos apaixonantes. Portugal, paixão.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Somos muito melhores do que o que pensamos, mas também temos que conseguir... Somos muito melhor do que é o que pensamos, mas temos que conseguir também pensar Portugal melhor do que temos pensado. Com esta deputada poderão contar sempre para lutar por Portugal, pelos valores de Portugal e pelos princípios que Portugal sempre viveu e defendeu. Viva Portugal!
0: Terminamos Viva a... os portugueses! Terminamos assim a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada eu. Foi um gosto aqui estar.
0: E lá em casa continue a acompanhar as 230 entrevistas aqui na Assembleia da República. Até à próxima.